0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En un mot, en toutes lettres, le podcast de Babel. Alors, euh, les examens, c'est sûrement bientôt pour vous, en cette fin d'année scolaire, que ce soit le brevet, le bac, les partiels, ou peut-être que vous, vous avez juste envie de passer votre TOEFL, TOEIC ou autre examen de langue. Euh, et vous avez peut-être besoin de quelques astuces euh, pour vous motiver, pour vous aider à mieux réviser. Euh, et par rapport à ça, Marion a écrit un, un très bel article <rire> sur les astuces pour, réviser, euh, pour vous aider à réviser. C'est peut-être des trucs bateaux, basiques, que, que vous savez déjà, mais on a envie de revenir sur deux, euh, deux points qui nous paraissent essentiels, euh, de creuser un peu plus, de vous, de vous, de vous donner quelques anecdotes euh, par rapport à ce, ce que nous on a vécu et ce qu'on a pu expérimenter. Euh, et donc ces deux aspects, ce sont l'organisation et euh, le fait d'avoir un côté ludique à, à vos révisions. Du euh, côté organisation, je pense que tout le monde vous l'a déjà dit, mais réviser la veille de l'examen, ce n'est pas, pas très efficace. Euh, pourquoi Marion Pourquoi est-ce que ce n'est pas produit
1: Alors effectivement, réviser la veille, c'est vraiment pas une très bonne idée. D'abord parce que je pense que ça, ça augmente, enfin je pense pas, ça augmente vraiment le facteur stress. Et de toute façon, les spécialistes de la mémoire le disent, il n'y a absolument aucun intérêt à réviser la veille d'un examen ou en tout cas euh, à apprendre des informations nouvelles. Tout simplement parce que euh, quand vous êtes devant votre, euh, votre copie, vous faites appel à des informations qui sont censées être stockées dans la mémoire durable, donc la mémoire à long terme. Et ces informations, pour qu'elles parviennent jusqu'à la mémoire à long terme, elles doivent être répétées, révisées plusieurs fois. Donc, euh, si vous apprenez des, des choses nouvelles la veille, ben, simplement, ça ne sera pas suffisamment euh, imprimé dans votre mémoire ou de façon pas assez euh, euh, complète pour pouvoir vraiment réutiliser ces informations-là le jour de l'examen. Mmh. Donc, moi, ce que je conseille, euh, C'est évidemment de, de, de planifier, d'éviter de réviser la veille, mais effectivement, pour ceux qui sont très stressés, ça peut être, ça peut être une solution de simplement préparer, euh, se, se ménager deux heures à peu près la veille pour pouvoir relire, pour pouvoir... Euh, euh, revoir tout ça une dernière fois et, mais ça euh, ne vous faites pas d'illusions, c'est plus pour se donner bonne conscience et pour se détendre un petit peu et pour se donner l'impression qu'on a vraiment tout fait que pour réellement euh... Réviser, euh, réviser exactement parce que c'est vrai que moi personnellement j'ai toujours
0: révisé à la dernière minute quasiment toujours, sauf pour le bac bien sûr le bac c'est vraiment, je crois que c'est l'un des seuls gros examens pour lequel j'ai révisé peut-être pas tout au long de l'année mais Disons les deux, 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 trois mois avant le bac, j'ai commencé à aller quasiment tous les week-ends à la, à la bibliothèque avec mes amis. On faisait euh, tous nos samedis quasiment et tous nos dimanches euh, à réviser, à faire nos fiches de, de révision. Euh, mais c'est vrai qu'à la fac, j'ai énormément révisé à la dernière minute et que généralement j'avais toutes ces idées, tout, tout ce que j'avais lu
2: en fait qui s'embrouillait dans mon esprit.
0: Mmh. Ce, ce... On perd un peu
2: ses moyens. Ouais. Mmh. Parce que... Ce que je trouvais dommage aussi par rapport au fait d'apprendre la veille, pour le lendemain, j'étais une grande euh, fan de, ce, de cette méthode euh, à la fac, mais il y a des matières entières dont je ne me rappelle plus du tout. Euh, C'est comme si mon cerveau s'était totalement effacé euh, une fois l'examen passé et je trouve ça très dommage de passer six mois, un an à apprendre une matière et donc de ne plus pouvoir euh, s'en souvenir après. Ce qu'expliquent euh, qu les, les scientifiques
1: et les spécialistes de la mémoire, c'est que pour, pour la mémoire à long terme, en tout cas, les informations qu'on apprend, elles doivent être vraiment... Imbriqué dans, un, dans un réseau de connexions neuronales donc ça veut dire qu'on n'apprend pas une information isolée, c'est comme en histoire on ne va pas apprendre euh, c'est le 26 août 1789 euh, mmh. abolition des, des privilèges de la noblesse on n'apprend pas cette date toute seule on apprend la date dans un contexte on, on la comprend en fait c'est ça qui est essentiel et ça c'est impossible de le faire euh, en une heure euh, la Veille, et du coup, qu qu'est-ce qu que tu préconises pour, euh, Alors, pour réviser Le petit antidote euh, euh, après le diagnostic ça serait évidemment euh, de faire un plan de révision. Donc, vous préparez un plan de révision à l'avance, si possible sur plusieurs semaines, et je préconise, euh, notamment de varier les plaisirs un petit peu. <rire> plutôt que de consacrer toute sa journée euh, à l'anglais et puis le lendemain à l'allemand, euh, essayer de varier et d'avoir plusieurs plages horaires de, des plages de bah, selon, selon votre niveau, selon ce que vous révisez, selon euh, vos difficultés ou vos facilités dans la matière. Vous pouvez préparer des plages de deux heures ou trois heures, mais une heure, ce n'est pas assez. Pour, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut vraiment euh, il faut un petit peu de temps. Donc deux heures minimum, et puis donc, de varier. Vous, avez, vous allez faire peut-être un peu d'anglais, un peu d'allemand, un, un peu de maths, voilà, plusieurs, plusieurs matières tout au long de la journée et pour les langues étrangères, euh, ce que vous pouvez faire c'est installer une espèce de rituel en commençant, une, par une, enfin, pendant la première de, demi-heure, en commençant donc par réviser ce que vous avez vu la veille parce que là c'est pareil. Euh, on parle de, de courbe de l'oubli. Donc, ça, c'est un terme qui a, été, euh, qui a été inventé par un, un chercheur allemand qui s'appelle Ebbinghaus et euh, qui explique en fait, le, le modèle de la mémoire et comment on retient les informations et qui, qui schématise en fait, l'oubli. Euh, donc, plus on. Enfin, une information, elle va être stockée d'abord dans la mémoire à court terme et euh, elle va très très vite se perdre. On va très vite l'oublier. Plus vous révisez une information, plus vous aurez de chance de la retenir sur le plus long terme et, mmh. euh, et, et de vraiment l'imprimer dans votre mémoire. Donc ça, euh, euh, ça peut être vraiment efficace de consacrer un quart d'heure ou une demi-heure à revoir ce que vous avez vu pendant la session euh, précédente. Mmh. Puis on dit
0: toujours que le cerveau c'est aussi un muscle, donc c'est comme le sport en fait, il faut l'entraîner.
1: Exactement, <rire> c'est comme quand vous faites de la gonflette à la gym ou, <rire> ou
0: ce que vous voulez, c'est pareil. Et du coup, comment se motiver à, à garder ce plan de révision
1: Alors, c'est vrai que la motivation, c'est un, un aspect essentiel. Je pense que, bon, on va pas se mentir. Euh, la plupart d'entre nous, on est un petit peu barbés par... Euh par les révisions mais il y a peut-être certaines choses à faire de ce côté-là pour rendre ça, tout ça un petit peu plus ludique un petit peu plus drôle surtout avec les langues on oublie trop souvent à l'école la dimension vivante des langues une langue c'est pas simplement un texte qu'on apprend dans un livre c'est quelque chose qu'on va utiliser euh, avec, lequel, avec laquelle on va communiquer, on va rencontrer des gens, donc il y a vraiment une dimension pratique et, ouais. et absolument vivante dans les langues qu'on qu ne comprend peut-être pas forcément assez en compte ouais, à l'école.
2: C'est toute, toute une culture des, des films, des, 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 des livres, de la musique, beaucoup, beaucoup de gens euh, utilisent cette langue au quotidien et c'est vrai qu'on a tendance à, à l'école à oublier un peu comme je disais ce... Le fait qu'on va parler, c'est ouais. le but Exactement. de
0: la chose. Et justement, ça me rappelle que quand, quand on est au lycée, qu'on apprend l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand, généralement, mis à part si on a un, 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 correspondant, correspondant, un, ouais, un correspondant, un correspondant, euh, on le pratique vraiment pas du tout. Quoi. Et, euh, et ça me rappelle que quand je révisais mon, mon bac et que j'allais à la bibliothèque, j'y allais vraiment tous les week-ends pendant trois mois, euh, avec des amis, on a, je sais pas, il faisait beau, on traînait euh, sur le parvis... Euh, au dessus mmh. de, de la BNF et un jour je sais pas pourquoi on, est, on a commencé à discuter avec d'autres gens qui étaient justement sur les escaliers euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à pratiquer l'anglais en fait parce que il y avait des étudiants euh, étrangers qui, qui étaient qui allaient aussi à la BNF pour réviser et on avait rencontré un canadien par exemple on a commencé à lui parler en anglais alors que enfin euh, on n'avait jamais parlé anglais à un étranger avant, avant avant ça quoi et je pense que c'est une super bonne expérience aussi de d'aller à la bibliothèque et, euh, quand il fait beau, de se poser à la, même à la terrasse, à Beaubourg, si vous allez à Beaubourg ou n'importe quelle autre bibliothèque d'ailleurs, euh, et de peut-être euh, dialoguer avec des personnes euh, de cet autre pays parce que ça donne tout de suite euh, un autre euh, vie à la langue que vous apprenez et qu'au final, vous euh, n'avez fin, pas l'occasion de pratiquer. Quoi.
1: Mmh. Mmh. Non, absolument. Je pense que ça, c'est vraiment important de mettre en pratique. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion de de rencontrer des, des, des personnes de langue maternelle aussi facilement parce que c'est vrai qu'à Paris on est un petit peu privilégié de ce mmh. côté-là mais si vous n'avez pas cette ces occasions-là, vous avez énormément de moyens de, de faire vivre aussi le, les langues que vous apprenez et euh, notamment bah, en utilisant des supports un petit peu différents, donc euh, en utilisant la télé, mmh. en utilisant la lecture, en utilisant la musique moi je, je pense à à cette fois où, où j'avais, avec ma cousine, on avait retranscrit des chansons d'un film <rire> qu'on avait adoré. C'était une comédie musicale. Je, vous je, vous, je ne trahirai pas laquelle, mais, euh, mais on avait vraiment adoré. Et du coup, on s'était amusé pendant toute une journée à retranscrire en écoutant chaque chanson. J'avais le CD. On écoutait chaque chanson et on retranscrivait les paroles euh, donc en anglais. Et ça nous a... Bon, à l'époque, je crois qu'on n'avait pas Internet, en tout cas pas à la maison. Et euh, mais ça nous a permis, en fait, de. de déjà, c'est un effort de compréhension orale parce qu'on doit distinguer les sons, on doit distinguer mmh. les mots, on doit, on doit comprendre l'accent. Ensuite, il y a le fait de, de l'écrire, donc il y a une activité, enfin, il y a un moment physique euh, et actif. Mmh. Et après, on allait chercher les mots dans le dictionnaire. Donc, parfois, c'était un peu de la devinette. Alors, mmh. ça, j'ai entendu ce mot. Bon, je ne trouve rien qui correspond dans le dictionnaire. On réécoute, on réécoute et, euh, et on finit par trouver. Et déjà, il y, y a une satisfaction personnelle énorme. <rire> et il y a vraiment des mots ou des, 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 des structures grammaticales qui me sont complètement restées en mémoire, comme je pense au mot « foule, par exemple. Je sais précisément de quelle chanson ça me vient. <rire> ou la structure... Ah, non. Je ne vous dirai rien. On nous avons envie de savoir maintenant. Euh, non, nous, nous allons pas essayer faire de pub de toute façon.
0: Nous allons essayer de trouver et nous euh... vous le dirons, très chers auditeurs. <rire>
1: non, de toute façon, je pense que c'est passé de mode un peu. Mais, euh, mais euh, et j'avais aussi notamment euh, euh, appris, enfin compris plutôt comment on utilisait cette forme euh, tout, ing en anglais, c'est Looking forward to seeing you. <rire> euh, c'est quelque chose peut-être qu'on l'apprend en classe mais bon, c ça, on a du mal quand même ouais. à, à comprendre pourquoi tout d'un coup alors qu'on euh, a le tout pourquoi est-ce qu'on va mettre un verbe en ing à la fin et là dans une chanson ça prend tout de suite une autre dimension parce ouais. qu'il y, y a un texte, il y, y a un côté narratif ouais. et, et puis on retient beaucoup mieux les paroles avec la mélodie on a, on a le un refrain, donc il y a mmh. la répétition. Le fait de chantonner, ça permet aussi de, de, de travailler l'accent, ça permet aussi de découvrir des expressions un peu plus idiomatiques, des, des façons de parler comme vraiment euh, en, comme, natif. en parlant. En vrai. Donc, mmh. euh, donc ça, moi, je peux vraiment que conseiller travailler avec des avec des choses avec du matériel qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Mmh. Euh, C'est comme si vous aimez euh, le sport, et ben bah, lisez des journaux, euh, lisez les journaux sportifs euh, dans la langue. Moi, j'ai j'ai appris plein de mots de vocabulaire allemand en lisant kicker. J'adore euh, <rire> j'adore le foot et euh, j'étais fan d'une de, de, équipe allemande et euh, j'allais lire tous les tous les tous les rapports de match euh, sur euh, sur la page de kicker qui est l'équivalent de l'équipe mais en, en vraiment mieux j'ai appris des mots comme flapsage ou comme des expressions comme euh, in Indian trap et c'est des choses qui sont utilisées complètement euh, couramment c'est des termes banals mais euh, mais que j'ai lu dans l'équipe euh, dans l'équipe allemande <rire> donc euh, pas de honte à avoir et pas de il faut, il faut varier les supports varier les plaisirs mmh. et puis aussi regarder des
0: séries aussi dans la langue oh, oui. je pense que ça, ça nous aide beaucoup de regarder des films et des séries dans, dans la langue qu'on qu apprend enfin je pense que enfin pour moi en tout cas là, les, les séries télévisées ça m'a vraiment aidé à progresser en anglais mmh. il y a, enfin, la culture américaine est tellement omniprésente etc donc on a forcément une ou deux séries télévisées américaines ou des films américains qu'on a qu'on voit et le voir en anglais c'est vachement plus euh, éducatif parce qu'au final on écoute, euh, on écoute la langue, après mm -hmm. avec les sous-titres ça te donne quand même une bonne, euh, une bonne compréhension, bon, après le mieux c'est d'avoir des sous-titres en anglais aussi, mm -hmm. euh, mais euh, bon même si les sous-titres sont en français c'est tout, tout aussi bien, mais ça, ça aide forcément à, à l'apprentissage d'une langue.
1: Et à se familiariser vraiment ouais. avec la compréhension orale,
2: ouais. Ouais, j'ai appris également avec Sissi euh, avec ah bon, je n'ai pas honte de le dire <rire> <rire> avec, <rire> avec Sissi et euh, la raison pour laquelle ça m'a vraiment beaucoup appris sur l'allemand c'est parce que l'histoire est donc très 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 basique, une jeune fille amoureuse euh, et, et, et tout le temps il se disait « Ah Franz, ah Sissi » et ça m'a appris le phrasé autrichien, ça m'a appris le phrasé de Bavière, ça m'a appris beaucoup de choses sur la culture, sur, vraiment j'ai pu m'imprégner de la culture austro-hongroise, de la culture allemande. Euh, et de voir en fait comment les gens euh, pouvaient vivre, et c'est très, très intéressant. Donc, je vous conseille euh, Sissi, <rire> l'impératrice. J'ai regardé Sissi, mais le <rire> des dessin animé sur euh, François à l'époque. Ah, mais il y a Romy Schneider, c'est quand, euh, quand même pas ah, mal. Chose. Mmh. Ouais. <rire> je pense que j'ai dû Puis la, les... la voir courir dans les, dans les pâturages. Ah, France,
0: <rire> Je t'imagine maintenant tous
1: les dessins, <rire> courir. Euh...
2: Je cherche toujours un France, Je en France, d'ailleurs. Je n'ai encore rencontré aucun. <rire> <rire>
1: <rire> Hormis le fait de varier les supports et de travailler avec euh, avec du matériel qui nous qui nous plaît, on peut aussi. Il ne faut pas hésiter, à mon avis, dans toutes les matières, mais en particulier avec les langues, il ne faut pas hésiter à travailler à plusieurs. Euh, pas tout seul qu'on qu va apprendre une langue, on apprend une langue en la parlant, en la pratiquant. Donc, euh, si on a l'occasion avec, ses, avec ses, ses camarades, avec ses amis, de, simplement de s'asseoir, de, justement de varier un peu le cadre, donc aller autre part peut-être qu'à la bibliothèque, peut-être aller se poser sur une pelouse ou au bord d'un. Au bord de, du, du canal ou euh, à une terrasse de café et, euh, et vous pouvez simplement avec euh, je sais pas quatre ou cinq personnes par exemple on dit euh, chacun prépare euh une liste d'une de ou deux choses qu'il n'a qu pas bien compris en cours, je ne sais pas, les, les, les temps, l'utilisation des temps en anglais, les déclinaisons d'adjectifs en allemand, euh, le, subject, le subjonctif en italien, bon, ça, c'est les langues que je connais un peu, et on peut, chacun peut préparer comme ça une ou deux questions, en discuter en groupe, et comme ça, ça permet, et je pense que ça peut bénéficier à tout le monde, d'une part, parce que la personne qui pose les questions, bah, elle, va, elle, elle, elle a vraiment quelqu'un avec qui elle peut interagir et vérifier si elle a bien compris, continuer à poser des questions jusqu'à ce que vraiment elle ait la sensation d'avoir saisi la, le, le problème. Et pour la personne qui explique, ça c'est un exercice, c'est génial de mmh. pouvoir expliquer ouais. euh, quelque chose. C'est la façon euh, pour vérifier qu'on a bien compris quelque ouais. chose.
2: Quelle fierté, quelle fierté on à Absolument
1: ça. Comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien c'est clairement... Donc je pense que quand on a vraiment compris quelque chose, on doit être capable de le, de le décortiquer, de le présenter logiquement et le fait d'argumenter, ça, 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 ça permet de, de s'imprégner vraiment de, de, de la chose, que ce soit la règle grammaticale mmh. ou l'histoire euh, ou, ou euh, ce que vous voulez, mais c'est
2: un exercice extrêmement constructif et éducatif à mon avis. Et ça permet aussi de démystifier un peu les, les problèmes qu'on qu rencontre et de se rendre compte qu'on on a certes des lacunes dans, dans certains aspects de, de la grammaire, par exemple, mais on a d'autres sujets qu'on maîtrise et donc on peut apporter à l'autre tout en apprenant de lui et l'échange, toujours. Absolument. Mm -hmm. euh, moi, je, je pense par exemple à mon, mon meilleur ami qui est venu
1: s'installer euh, en Allemagne il y a deux ans à peu près et qui a fait un an de cours intensifs d'allemand et qui me... Et qui, en permanence revenait euh, avec des questions qui me demandaient pourquoi on utilise tel cas à tel moment, pourquoi, euh, quelles sont les nuances entre euh, des mots qui se ressemblent, euh, qui veulent a priori dire la même chose mais pas tout à fait, etc. Et ça m'a énormément appris et fait réfléchir sur les connaissances que moi-même j'avais acquises à un moment. Et le fait de devoir réexpliquer l'utilisation du datif, de l'accusatif en allemand, ça permet de voir si vraiment... Est-ce qu'on l'a bien compris, soi-même ouais. la... euh... Et du coup, c'est très constructif aussi. Voilà, on espère
0: que cet épisode vous a inspiré, motivé euh, à réviser et, vous a donné, vous a, et que vous avez également appris quelques petites choses. Euh, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode d'En un mot, en toutes lettres. Euh, en attendant, si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir à cet épisode ou de, de nous proposer des sujets pour de prochains épisodes, n'hésitez pas à nous écrire à En un mot, en toutes lettres, at babel.com. Sur ce, on vous dit à la prochaine